1: Задали вопрос армянскому радио. Скажите, когда будет хорошо? Ну, известно, какая жизнь, поэтому такой вопрос. После довольно глубоких раздумий был такой ответ. Хорошо уже было. Вот я так отношусь к октябрю. Егор Легачев родился
0: при Ленине. Трудовую и партийную карьеру начал при Сталине. При Хрущеве секретаря Новосибирского обкома партии забрали в ЦК заместителем зав. отдела пропаганды. Брежнева аппаратчик сам попросил отправить на живую работу в любую точку Союза, втайне надеясь возглавить Новосибирскую область, где раньше строил знаменитый «Академгородок», но получил Томск. «Я знал, что Томская область запущенная, лежит вдали от больших дорог. Тогдашний секретарь обкома, что называется, спал и видел, когда же его вернут в столицу. Соответственно, шли в области и дела». Однако все эти соображения я оставил при себе и сразу дал согласие. А когда вышел из кабинета генсека, то подумал, что вариант не такой уж плохой. Во всяком случае, в этой Сибирской области можно от души поработать, понять, на что ты в действительности способен. Все 17 лет Брежневского застоя Лигачев чертовски работал в Томске,
1: сделав ставку на нефть. Это был период самый счастливый счастливой моей биографии. Это преображение советской семьи. Хотя его почему-то крестили. <свят> Этот период эпохой застоя.
0: Категорически отказывался от новых назначений в Москве и даже за границей, включая должность посла в Венгрии. Его успехи заметил Андропов. Придя к власти, поставил заведовать в ЦК кадрами. Предложение было как снег на голову. У Лигачева был на утро обратный билет в Томск. Пришлось сдать. Юрию Владимировичу он отказать не посмел. Активно проводил в жизнь кадровую революцию Андропова. В короткий срок в СССР сменилось 20% секретарей обкомов, 22% членов Совета министров, значительное число высшего руководства аппарата ЦК КПСС. Но тут Андропов умер. Весной 1985 года, после кончины следующего лидера Черненко, кадровик Легачев помог Горбачеву получить пост генсека, а сам стал членом Политбюро, фактически вторым человеком в руководстве СССР. Вместе они затеяли перестройку, чтобы улучшить социализм. А спустя пять лет бывший друг и соратник выкинул Легачева из Кремля. После двух его писем о необходимости созвать чрезвычайный пленум ЦК, ибо перестройка пошла не туда, и о том, что Советскому Союзу грозит распад, и это станет потрясением мирового масштаба. Супруга Егора Кузьмича, Зинаида Ивановна, тогда горько пошутила. Раньше была дочерью врага народа, теперь стала женой врага перестройки. Да, при Сталине комсомольский секретарь не побоялся жениться на дочери Камдива Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938-м в качестве англо-японо-немецкого шпиона. Позже Камдива реабилитировали. В конце 40-х у самих Легачевых случился подобный удар судьбы. Первого секретаря новосибирского обкома ВЛКСМ объявили троцкистом за создание комсомольско молодежных бригад на производстве. До ареста не дошло, но более полугода троцкист оставался безработным. На этот раз Зинаида Легачева заболела онкологией. После нескольких тяжелых операций умерла на руках мужа. Больше однолюб Легачев не женился. Идеолог перестройки прославился как организатор антиалкогольной кампании. Егор Кузьмич не отказывается от такой чести, но как настоящий коммунист он заявляет, что идея борьбы с пьянством принадлежала Андропову. Политбюро все необходимые документы при нем подготовило. Но смерть Юрия Владимировича отложила старт кампании.
1: Да, было много глупостей. Мы слишком сократились резко в производстве водки. Это всплеск вагона самогономарения, я с вами согласен.
0: Прославился Егор Кузьмич и пикировкой с Ельцином на 19-й партийной конференции. Борис, ты не прав. Ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная.
1: Уважаемые товарищи, нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения, но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов.
0: Увы, мое пророчество исполнилось, вздыхает Легачев, хотя очень рад был бы тогда ошибиться. В книге «Кто предал СССР главными разрушителями Советского Союза» он называет Горбачева и Ельцина. Ельцин, став президентом новой России, через Черномырдина передал своему оппоненту лестное предложение о хорошей персональной пенсии. Для этого надо только написать заявление на его имя. Но Лигачев отказался. Негласная пикировка продолжилась в 90-е. Ельцину все тяжелее было работать с документами, ослабло а и крепкое рукопожатие. А враг перестройки, главный консерватор и ортодокс 80-х, вдруг в 90-е феноменально выиграл выборы в Госдуму от Томской области. Без всякого административного ресурса. Скорее наоборот. Как старейший депутат он должен открывать первое заседание новой Госдумы. По протоколу на первом заседании присутствует президент. Народ заранее ждал шоу, мол, Егор Кузьмич с высокой трибуны наверняка повторит свою фразу «Борис, ты не прав». Ситуация-то в стране была тяжелая, но перед тем заседанием Ельцин ушел в отставку. Речь Легачева в Думе слушал Владимир Путин. Как-то Лигачев заявил главреду перестроечного огонька Виталию Коротичу. «Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт?» А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете». Легачева помнит. В 2018 году, когда в России пошла мода присваивать аэропортам имена известных людей, томичи выбрали для своего аэропорта имя Легачева. Он же его и строил. Егор Кузьмич поблагодарил земляков за высокую честь и «отказался». Настоящий коммунист должен быть скромным.
1: Раз юбилей, значит, надо оглянуться в прошлое, сосредоточить силы на нерешенной задаче и подумать о перспективах. Но в целом я, в общем, встречаю этот юбилей с удовлетворением. Жизнь не напрасна. Если говорить о смысле моей жизни, то я не боюсь этих высоких фраз и могу сказать абсолютно, что я посвятил всю свою жизнь служению народа сбережению его, умножению его и улучшению жизни людей.
0: Один из руководителей СССР он не нашел на своем посту палат каменных. Разве что трехкомнатную квартиру получил, где его кабинет снизу доверху уставлен книгами. Есть и дача, щитовой домик на участке 15 соток между Чеховым и Серпуховым. Домик строил его сын, доктор физико-математических наук Александр Легачев. Вековой юбилей Егор Кузьмич отметил скромно. Он да сын, да внук с женой. И правнук Егор Легачев. всем дня!